0: Нужны ли юристы в соцсетях? Какую новую профессию мы придумали? И чем правила Ютуба, Фейсбука и Инстаграма отличаются от юридических норм? Об этом мы сегодня поговорим. В подкасте Капикас мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов. И Антон Индрисяк. Я думаю, после этого выпуска... Та наша аудитория, которая относится к юристам, к, к мастодонтам юридического дела, скажет, что вот, там, обкололи своим блокчейном, там, или yeah. своего ТикТока, вот это все. А, потому что мы будем говорить о том, что, возможно, есть кое-что, чем юристы заниматься не должны. У меня есть. Это, это пока мое мнение. Вот. И вот мы создали сейчас новую профессию и будем ее обсуждать. В чем идея? Мы кучу раз говорили о том, что, я тебя напомню,
1: да, <связанная> мы соберемся и сядем, скажем, что. Ну, мы понимаем, что интернет это настолько другая реальность, настолько другая юрисдикция, что мы перестаем применять обычное право в интернете. И говорим: Инстаграм это своя юрисдикция, Твиттер своя юрисдикция. Пусть они придумывают свои правила, и пусть корпорации станут государствами. И это, конечно, очень страшно. Вот где нейросеть обучают. Это получается такой...
0: Да, скажи, это квази-юрисдикция. Да нет, нет, это просто... просто Думаю, само,
1: саморегулируемая организация. Важно,
0: квази-юрисдикция. Вот у Facebook, Instagram, Ютуба, Твитча, Твиттера и других крупных социальных сетей есть какие-то свои внутренние правила о том, что считать нарушением авторских прав, что считать нарушением товарного знака. У них есть какие-то разработанные ясные нормы и процедуры на этот счет, и если ваши права нарушаются, вы можете идти не обязательно в суд, а обратиться к администрации социальной сети, к администрации сайта, оформить жалобу, и каким-то образом в этом черном ящике что-то произойдет, и противоправный контент либо заблокируется, либо нет. Это бывает намного эффективнее, чем ходить в суды, именно поэтому часто крупные компании, например, Valve, вместо того, чтобы действительно ходить в суды, нанимать юристов и реализовывать все эти дорогостоящие, долгие Судебные процессы Они просто обращаются в тот же Twitch э, Оформляют жалобу Twitch быстро реагирует Это дешево, быстро, эффективно и классно
1: да, и мы говорили, это, это, это дешево, быстро, эффективно и классно До тех пор, пока ты Valve как только ты не Valve, это недешево, не быстро, не эффективно, тебе никто не отвечает, на твои жалобы никто не реагирует. Если реагируют, то банальными отписками ботов, типа, мы не видим
0: здесь никаких нарушений, ла-ла-ла и так далее. И ты такой, типа... Ну, по-разному бывает, по-разному иногда получается. В общем, и мы говорили о том, что вот у них есть какие-то внутренние правила, и это похоже на какие-то собственные юрисдикции, потому что у них есть свои правила и свои процедуры их реализации. Это, конечно, не то же самое, что целое отдельное государство, но что-то типа квази-юрисдикции. Ну, почти, на самом деле. Вот. Я подумал о том, что иногда IP-юристы, они действительно для того, чтобы защитить авторские права или права на бренд своих клиентов, они вместо того, чтобы идти в суд, точнее так, помимо того, чтобы только идти в суд, они также вот так работают с социальными сетями, потому что действительно удобно. Часто бизнес э, твоих конкурентов держится на контенте в социальных сетях, и стоит заблокировать вот этот контрафактный контент в Инстаграме, и все, его больше нигде нет. Удобно. Нам Церковая не обязательно... Экономика. Да, нам не обязательно нужны приставы. Иногда достаточно реализации путем блокировки аккаунта в Инстаграме. И... Эта работа выглядит как какие-то дополнительные скиллы для юриста, дополнительные навыки, которые, которыми он пользуется, чтобы быть более современным, более эффективным. Но что если это совершенно не похоже на юридическую работу на самом деле? И в конечном итоге, когда эта практика работы с социальными сетями станет более распространенной, все поймут, что это часто более удобно, и многим бизнесам это подходит больше, чем судиться в государственных судах, что если в какой-то момент это будет отдельным направлением деятельности, и для этого, и чтобы этим заниматься, нужны отдельные специалисты, а не юристы.
1: Ну, я не знаю, не могу с тобой согласиться. Мне кажется, что это... А, ну, это довольно похоже на юридическую работу. Просто оно отличается от того... Ну, даже, на самом деле, не сильно отличается от того, чему... Юристов учатся в университетах, но по сути это та же самая юридическая работа, потому что у тебя есть ряд установленных правил, эти правила необходимо как-то правильно прочитать, правильно истолковать, возможно посмотреть на то, как эти правила применялись раньше, или не посмотреть, если у тебя нет возможности, и пожаловаться или не пожаловаться, то есть ты же все равно, когда ты идешь жаловаться на нарушение каких-то своих прав в условном инстаграме или ютубе, ты все равно апеллируешь к какому-то факту и какому-то правилу. Ты же не просто так говоришь, типа, накажите вот этого, потому что мне так захотелось. То есть, ну, есть ряд сфер, в которых крупные компании именно так и работают и блокируют просто потому, что где-то там что-то там кому-то не понравилось. Но это не относится к ситуации нарушения исключительных прав, условно. Там все равно нужно сослаться хотя бы на норму, там, либо национального законодательства, с которой... Часто социальная сеть работать не умеет, потому что она ее не понимает, она не знает, как она действует в действительности, либо что более проще, удобнее и понятнее человеку с той стороны, какого нибудь индусу из техподдержки, ткнуть в правила, собственно, Инстаграма. То есть ты приходишь и говоришь, вот нельзя так делать, у вас у самих написано, пожалуйста, уберите. И он говорит, да, у нас действительно так написано и убирает. И дальше у вас может быть какая-то дискуссия по поводу применения этого правила или не быть дискуссией, но это типа, на мой вкус, это сугубо юридическая работа, то есть это какой-то какой спор, какой-то конфликт, какое-то правило и его применение к конфликту.
0: Ну смотри, давай я тебе объясню, как, что для меня юридическая работа. Чем, как мне кажется, я занимаюсь и за что мне платят. Я четыре года отучился в бакалавриате. Угу. Потом еще дополнительно, потому что иначе будет плохо, и я буду не так популярен на рынке. Я еще два года отучился в магистратуре угу. на юридическом факультете. Я все еще продолжаю учиться на юридическом факультете. И меня нагружают э, некоторым дискурсом, некоторым некоторой массой смыслов, специальных смыслов, которые непонятны обывателю. Угу. Я иногда шучу, но на самом деле это так и есть. По большому счету у меня действительно есть некоторая специальная оракулская мантия. И, скажем так, когда ты вот, вот ты, ты ну, согласись, я, когда я ты понимаешь, согласись, ты когда ты приходишь в суд представлять своего клиента, ты такой, сейчас я что ты делаешь? Ты читаешь закон и Понимаешь, что то, как ты видишь текст этого закона, отличается от того, как увидел бы твой клиент без юридического образования. Я абсолютно с тобой согласен. И за тебя власть. платят. Далее. Дальше ты идешь в суд и разговариваешь на правильном языке с судом. С И человек,
1: суди... судом, который тоже понимает.
0: Да, да. У вас есть общая какая-то матрица, в которой вы мыслите. И если ты видишь, что, например, твой оппонент пришел в суд без представителя, то есть пришел не юрист, а обычный такой гендиректор какого-нибудь ООО, который сейчас тебе скажет «все несправедливо, мы ничего не нарушали, они атакуют нас». И, в общем, вот это вот все, нытье. Это было неэтично. Окей. В общем... И ты понимаешь, что он сейчас точно проиграет, потому что он совершенно не понимает, что происходит. Он не понимает, о чем идет речь, на каком языке самое главное надо говорить. И он понимает, что э, они судьей точно не на одной волне. Ну,
1: на самом деле ты ему все всего ничего не мешает э, выиграть спор по существу, в любом случае. У него всегда есть шанс, потому что суд оценивает, как, как, как хочет, и... С судом не обязательно говорить на высокопарном языке, в этом главное достижение гражданского процесса, То есть, ну, как бы, может быть не арбитражным, окей, но главное достижение гражданского процесса, оно, как бы, в том, что любой человек без образования может прийти к суде и сказать «меня обижают». И суд уже сам переведет внутри себя вот это «меня обижают» на юридический язык.
0: Ну, конечно. Ну, конечно.
1: Ну, так это и работает. Так это, это должно работать, может быть. Ну, в гражданских спорах я уверен, так это и работает. Особенно, когда есть там две стороны, какой-нибудь семейный спор, где никто ничего не понимает, суд переводит внутри себя на юридический и справедливое обоснованное законное решение. Вопрос-то не в этом. Вопрос отнесения работы с соцсетями к юридической или не неюридической это не плоскость та, в которой ты пытаешься сейчас говорить. Я с тобой абсолютно согласен, но это скорее вопрос возможности отделения хорошего юридического образования от менее хорошего да юридического Нет-нет-нет, я, я
0: имею в виду, что вся юридическая работа... То есть для чего нужен юрист? Глобально, очень грубо, очень грубо. В первую очередь. Чтобы прочесть закон и реализовать это прочтение в суде. И поговорить с судом. Но это суде это, а? это вообще юрист. Ну, а не, аналитик. Не, не. Потому что аналитик тоже должен квалифицировать факты, разложить все факты, которые ему приносит клиент, на те, которые будут иметь юридическое значение, и о тех, которые не будут иметь юридическое юрист, значение. Юрист,
1: который ведет, ведет сделки в крупных компаниях, юрист, дело, производитель, он не занимается.
0: Он занимается именно смысла. этим, потому что он оформляет договоры так, для кого текст договора составляется, не для сторон, а для суда, который будет в случае конфликта, читать текст договора. И когда мы пишем текст договора, оформляем сделки. Там,
1: ситуации там, когда нет договор, все. Еще необходим. И типа Допустим. все еще и для он также необходим. Просто есть э, наполненная. Важна, важна, важна его юридическая квалификация. Хорошо, полицейский участковый это юридическая работа или не юридическая работа?
0: А, не знаю, бить людей это не очень юридическая работа. Да, нет, если откроешь если откроешь учебник по государственному праву, там государство так описывается, что государство отличается от всех цельных форм, чего-нибудь тем, что закон отличается от всех остальных норм, там, религиозных, там, этичных, тем, что он подкрепляется монополием на насилие. Это, это... правда.
1: Ну, просто ну, это звучит гораздо лучше, чем бить людей. Потому что из твоей предыдущей фразы не следует научное обоснование, а житейское. Это не очень хорошо. Ну, короче, ты мне на вопрос-то ответь, юридическая это работа или нет? Полиция? Нет, конечно ну не знаю в моем понимании ну типа глобально глобально если мы берем все профессии которыми может заниматься человек по жизни и делим их на какие-то крупные такими крупными группами разделяем там условно есть врачи есть юристы есть педагоги есть творческие специальности есть инженеры ну типа максимально крупные то есть как бы я даже ну ну, рекламщики еще, вероятно, да?
0: Посмотрел на Николая за кадром.
1: Ну, вот глобально, глобально, наверное, это все профессии, которым ты можешь заниматься по жизни, и внутри юридической группы есть огромное количество подгрупп, есть юристы-литигаторы, есть юристы-аналитики, есть юристы попроще, делопроизводители, которые просто отслеживают там, правильное исполнение договоров, не пишут их, не объясняют сторонам, просто они работают с готовым текстом и следят, чтобы 22 января у меня был, был хлеб, короче, вот все, чем они занимаются. Это, мне кажется, все еще юридическая работа. Просто ну, она более простая. Ну, ну хорошо, более простая. тогда
0: юридическая работа можно называть помощника, который просто для тебя документы и не понимаешь, что в них написано. Но это, конечно, не так. Мы называем ну, юридической покоро. работой, когда ты а, наполняешь какие-то события вот этим своим а, особым, священным, Божественным знанием не в том смысле... это
1: высокая юридическая работа.
0: Дело Тогда не, да. не... высокое. Дело в том, что есть определенные. Это слово всех достало, я знаю, но. Финансисты еще. Э... дискурс. То есть, здесь э... все... все упирается в дискурс. Если ты говоришь просто о том, что ну нам надо не продолбать сроки, я за этим послежу, это не юридическая работа. Если ты э... а оформляешь правила об этих сроках так, чтобы они. Были истолкованы судом в случае необходимости или юристами в случае необходимости каким-то правильным образом в соответствии э, с теми правилами, которые у нас существуют в судебной практике, в законодательстве, в доктрине и так далее э, это вот юридическая уже работа. Я понимаю, конечно, о чем-то, но мне кажется, ты мальце зажрался,
1: конечно. Okay.
0: Ну, В общем, э, ну, скажем так, я бы не доверил написание договора человеку без вот этого э, юридического без юридической преисполненности.
1: 6. Ну, не согласен. Я с тобой согласен. Единственное, с чем я не согласен, с определением юридической работы. Я бы отнес ее к, ну, типа, низкой юридической работе в, в моей к, к, к классификации, но вот с твоим, по, если мы относим к юридической работе только то, что э, овея на какой-то юридической культурой и так далее, тогда, безусловно, это не
0: нужно. Я что хотел сказать, что вот, вот эти навыки, которые есть у юриста по интеллектуальной собственности, которые позволяет ему эффективно пообщаться с Фейсбуком, Инстаграмом или еще кем-то, и заблокировать спорный контент быстрее, чем это произошло бы в суде, возможно, эти навыки действительно, как, как ты думаешь, могут ли они действительно так разрастись, стать таким каким-то даже мастерством, целой специальностью, которая вырождается в отдельную профессию. И, например, компания, у которой есть необходимость защищать свой бренд, защищать там, свою идентику, защищать свои исключительные права. И она может э, иметь собственно, два отдела. Юридический отдел, который будет заниматься уже там, судами и вот это вот все. И отдел вот этих специалистов, которые работают с социальными сетями. И юристы подключаются только тогда, когда результат э, работы с социальными сетями неудовлетворительный. Нам надо обжаловать в суде даже не обжаловать, а просто предъявить иск к Ютубу, например.
1: Ну да, ну или если нам надо что-то сделать в реальной жизни, типа не в сфере цифровой экономики. А, ну, я согласен с тобой, с той лишь поправкой, что, ну, как бы, да, действительно тяжелая артиллерия, да, какая-то, в лице мощных юристов, она в данном случае, наверное, не нужна. Это, это излишний расход. И э, подобными задачами, типа перепиской в Инстаграме с, по поводу, или там в Фейсбуке по поводу каких-то нарушений, может заниматься э, более-менее любой делопроизводитель. Единственное, что э, я бы сказал, что все равно этот отдел, он должен находиться, наверное, в сфере влияния, типа, юридического отдела. И знаешь как, компании, они могут нанимать э, каких-нибудь классных аудиторов, подсложные проверки, а дело-производством стандартным занимаются просто бухгалтеры. Мне кажется. И вот эта вот аура аудита, она по жизни не нужна, и держать в статье аудитора, наверное, не нужно. И можно обращаться на аутсорс, или там редко нанимать, или держать одного какого-то классного аудитора, а все остальное отдавать на откуп бухгалтерам, у которых нет этого... такого серьезного образования, квалификации. Вот здесь примерно та же история.
0: Мне кажется, ты принижаешь эту
1: новую профессию, потому что ты говоришь... То, что ты ее принижаешь, ты говоришь, что она вообще не юридическая, что это вообще какая-то не поймешь прини... что, типа очень просто правило Нет,
0: при... <св> Если я назвал что это не юридическим, это не значит, что я принижаю, вот это уже с твоей стороны такой плевок в сторону всех остальных профессий. Я думаю, что, несмотря на то, что эта работа не юридическая, она может быть не менее сложная и требующая не меньшего какого-то... Не меньшей преисполненности, потому что тот опыт, который есть у такого специалиста... Там, то есть это человек, который 8 часов в день, 40 часов в неделю, круглый год э, Работает с тем, как применяются правила Твиттера, Ютуба, Инстаграма и так далее И он знает практику всю эту Он знает, как надо общаться с этими специалистами И это очень важно, потому что, вот, например, я перед записью подкаста Спросил нашего коллегу про его последний опыт общения с э, такими социальными сетями Когда была попытка заблокировать какой-то контент, кстати, успешный и он мне рассказывает, что как-то я объяснял американскому оператору концепцию личных неимущественных прав в континентальном праве. И я думаю, что это проблема, когда юрист начинает заниматься вот этой всей историей и объяснять э, там, концепцию личных неимущественных прав в континентальном праве э, там обычному какому-то там админу, модератору, э, работа которого сводится к применению правил вот потому что...
1: Модератор не обладает <смех> аурой вот. юридического образования. Он
0: обладает какой-то другой аурой. Аурой правил Твича, аурой правил Ютуба, аурой правил Твиттера. Вот. И... Ну, это типа такой странный... Это
1: же мало чем отличается от ауры российского права, ауры немецкого права. Очень, tipo, у каждого. Вот.
0: Смотри. Ну, как? Вообще глобально... вот, То есть можно сказать, ну окей, почему мы называем там... Э, вот эти все сферы, где есть какие-то свои правила и свои процедуры реализации этих правил юрисдикции Потому что очень похоже. Потому что действительно есть какие-то свои правила, как, например, в национальном законодательстве России или Германии или США. И есть какие-то процедуры реализации этих правил, как вот есть в России суды и процессуальное законодательство. Но на самом деле есть какие-то основополагающие, фундаментальные отличия. И я думаю, что, например, одним из, лишь одним из таких отличий является, например, то, что вот, например, в англосаксонском праве, англо праве, англо-американском праве, мы знаем, есть концепция rule of law, правление права. Она означает, что все подчиняется праву. Именно поэтому там судьи, они своими решениями могут в некоторых случаях создавать правила, которым все подчиняются, потому что судья знает право, и то, что сказал судья, это высший закон, и даже слово президента не может преломить это правило. Или, например, вот у нас на континенте, в России и в Германии, есть принцип правового государства, который записан у нас в Конституции. Да, там вот из немецкой концепции Рехштадт, что означает, что, ну, примерно принцип, ну, там, за, за некоторыми серьезными оговорками, тоже идея в том, что государство подчиняется праву. И из этих обоих принципов следует, например, такое общее правило, что никогда государство не может принять в одних и тех же ситуациях разные решения. Угу. Потому что должна быть последовательность потому что Государство должно подчиняться правилам И это даже важнее, чем последствия этих решений важно, Довольно чтобы... логично Даже с точки э, зрения э,
1: обывателя вот. Это кажется максимально справедливой ситуацией
0: и, и для нас это критично важно Потому что государство э, Это огромный, мощный И в этом нет ничего предрассудительного Сказать, что это огромный Репрессивный аппарат В этом его работа Потому что сила закона как бы подкрепляется Силой Силой. Силой, вот. Типа нет права там, где
1: нет силы принуждения. Обычно.
0: Типа того. Вот. Так вот, с правилами социальных сетей совершенно так не работает. Фейсбук не, не нуждается в том, не вынужден подчиняться своим правилам. А вот тут вот. Он написал какие-то правила. Он, а вот тут вот. Он может их ä, применить сегодня одним образом, завтра другим. И нет никакого глобального принципа в нашей культуре, который бы требовал от Фейсбука... Последовательности в своих а вот решениях. Вот
1: очень хочется орать, честно говоря. Потому Пожалуйста. что. Пожалуйста. Типа, какого черта? Вот Facebook, по большому счету, он ничем не отличается от государства, потому что он точно такая же огромная репрессивная машина, и у него есть куча ресурсов и все что угодно. Единственное, что он, у него нет, это полиции с институтом применения насилия, типа законного путей. Вот, вот а, с другой стороны, Facebook влияет на жизнь современного человека примерно. На несколько порядков, больше, чем обычное государство, потому что э, любое государство, оно медленное, неповоротливое, бюрократичное, и вообще в целом, типа, ему мало что интересно, а Фейсбуку интересно примерно все, у него доступ ко всей информации, у него доступ ко всей рекламе, ко всем данным и так далее, у него огромная власть, на самом деле, п -п посильнее... Ну, типа, 50%, если не вдаваться в подробности государства, Facebook точно сильнее экономически, политически и как угодно. И, и непонятно, какого черта, простите, Facebook может э, применять в одних и тех же случаях разные э, правила и действовать по-разному. Вот ты говоришь, что у нас в культуре нет принципа. У нас это точно тот же самый принцип, при котором по которому государство не может применять, принимать два разных решения в одинаковых ситуациях. Это принцип некой социальной справедливости и принцип взаимоотношения сильного субъекта со слабым субъектом. В ситуации, когда у какого-то субъекта есть власть и есть много разных слабых субъектов, много разных ситуаций, в которых... Этот лицо, обладающее властью, должно применять свою власть, если эти ситуации одинаковые, и субъекты, ну, точнее, даже субъекты, неважно, если ситуации одинаковые, то лицо, владеющее властью, должно применять эту власть одинаково. Ты говоришь, что Facebook может действовать как хочет. Не может он действовать как хочет, потому что он очень сильный субъект, и, ну, типа, в его руках слишком много власти, чтобы доверять ему действовать так, как он, как ему заблагорассудится по собственным правилам. Именно поэтому, именно потому, что у Фейсбука есть власть, он не может действовать по-разному. В принципе, любой человек не должен действовать по-разному, типа, в этом э, есть некая справедливое социальное ожидание. То есть если я, например, вижу, что ты ежедневно приходишь на работу, как мой товарищ по работе, сотрудник, с которым я вместе работаю, и если я понимаю, что я могу на это положиться условно, и я имею право, моральное в том числе, ожидать от тебя, что ты каждый день будешь приходить на работу и будешь делать примерно все одинаково. Если ты в какой-то момент придешь, в какой-то не придешь, Типа, это будет не совсем справедливо по отношению ко всем сотрудникам, с которыми ты работаешь, потому что им придется выполнять твои задачи, условно. И как-то так. И вот ровно то же самое, только еще его вот так посыпано сверху специи власти, Facebook должен действовать одинаково во всех одинаковых ситуациях.
0: Окей, okay, мне, мне нравится твоя ссылка на принцип э, того, что при взаимодействии сильного субъекта со слабым сильный субъект должен все-таки себя как-то ограничивать. И это действительно так работает. Facebook не может себя с разными потребителями вести по-разному. Но ты говоришь о такой системе координат, где над Фейсбуком есть, собственно, те же правые принципы, о которых ты говоришь. И именно поэтому, если эти специалисты, про которых мы сейчас говорим, специалисты по взаимодействию с социальными сетями, не справляются, они щелкают пальцем, прибегаем мы с тобой и бежим предъявлять иски, судимся, и вот это вот все веселье. Но до того, как пришли мы, до того, как... Начинается история об обращении к суду и обращении к закону. Эти специалисты общаются с Фейсбуком по поводу исполнения правил, которые Фейсбук сам и создал. И до того, как начинается история про право, юристов, суды, это все происходит в закрытой системе, где над Фейсбуком ничего не давляет. Да, потом мы можем выйти в систему, где над Фейсбуком есть право, но до этого момента, когда мы работаем как специалисты, не юристы. Мы живем в системе координат, где Facebook такой диктатор, который... У него есть правила, он им следует, наверное, но может и не следовать. Диктатора вот. Facebook. Диктатора Facebook. Мы не говорим, что она существует вообще, но в рамках этой работы, в рамках работы по требованию об удалении какого-то контента, если мы не доходим до суда, общаемся только с Facebook, это ок воспринимать это как общение собственно, с диктатором. Потому что мы пока не вышли на уровень, где это не диктатор.
1: Но в ситуации, когда мы воспринимаем Facebook как отдельную закрытую юрисдикцию, как мы предлагали, наверное, это ок, да. То есть мы просто соглашаемся с тем, что это некая
0: э, юрисдикция диктатура. То есть я имею в виду, что на этом уровне, пока мы не обращаемся к юристам и пытаемся, соответственно, с правилами Фейсбука добиться удовлетворения нашей жалобы об удалении какого-то контрафактной, контрафактной страницы в Инстаграме, э, вот до этого момента нет вот этого юридического дискурса, нету вот этого дискурса о праве, нету, там, мне, мне кажется, там вообще нет Таких понять право, обязанность, ответственность. Там, мне кажется, даже смыслы другие. И поэтому, если туда придет юрист, он будет тупить. Может быть, проблема в обратном? Вот мы с тобой сейчас
1: есть собрались и говорим: вот есть Facebook. Facebook, там, хостинг, социальная сеть, неважно, что угодно, Facebook. Uh, у него есть некие свои правила, по которым он работает. И правила Фейсбука и вообще в целом взаимоотношения внутри Фейсбука по поводу каких-то нарушений, которые очевидно случаются не только по правилам Фейсбука, но и по законам, их оценивает сотрудник поддержки, без юридического образования чаще всего. И мы говорим, наверное, должен быть специальный человек, который будет общаться с сотрудниками поддержки, чтобы они понимали друг друга. Типа в этом тезис э, этого выпуска. Может быть, для достижения идеальной картины мира в поддержке должны юристы работать просто.
0: В реальной картине мира не должно существовать Фейсбука. Это не... кардинальное заявление. Мы сейчас не говорим о том, как должно быть на самом деле. Мы уже про это говорили сколько угодно. Оно никогда не наступит, к сожалению. В суть, наступит, в смысле, нанять, мы
1: добьёмся. Фейсбук же может нанять юристов в поддержку.
0: Ну, типа, может, российскую но... поддержку Хорошо. у российских юристов. Хорошо, но ты как э, человек, которому нужно добиться удовлетворения интересов твоего клиента. Ты же понимаешь, что это не так. Что юрист не Я нанял. Я понимаю, он не но... Нанял юриста. но мне, конечно, было бы И твоему бы проще. клиенту нужно решение его проблемы сейчас в реальном мире. Имя... Нужно ли ему юрист для этого? Во имя этого?
1: справедливости и во имя права было бы проще, если бы юрист разговаривал с юристом, а не... А не вот устраивать какие-то штуки, типа, решить проблему... Она же будет плохо
0: решена, либо не будет Я решена. согласен. Я согласен. Но если мы уже исходим из того, что на той стороне сидит не юрист, значит, на этой стороне тоже должен сидеть не юрист. Чтобы не было дисконнекшена. Да, чтобы не было дисконнекшена. Ну, Объяснять ему континентальное право и там, принцип нет, ну, личности и прав.
1: Я тоже чувствовал себя довольно странно, когда я писал как в Инстаграм по поводу какого-то нарушения, где-то там, ну, типа, со мной явно общался человек не из России... Мы с ним переписывались, и я объяснял ему, как работает товарный знак со ссылкой на пленум Р... Верховного суда Российской Федерации. Он говорил: вот смотрите, типа... Они мне говорят, это просто использование слова в его обычном словарном значении. Я говорю, нет, у них магазин так называется, типа это бренд, вот смотрите, вот вам ссылка на пленум, что да, можно использовать в обычных словах, но так, чтобы не индивидуализировал. У них прям в названии бренд. Алло, говорю, мне так, не, не мы не видим нарушения, дальше. А у них же даже нет понимания,
0: что, там, что такое пленум, почему там что-то, что написано в пленуме имеет какое значение. Бы я сам какое знал, значение что такое
1: пленум только. На, на юрфаке Я вот сейчас прихожу а, Преподавать в универ... Не юристам рассказывать, я им говорю Вот смотрите, есть типа пленумы Верховного суда, если вы не понимаете Как работает закон, смотрите пленумы о такие, о
0: классно, что это такое Кстати, Да, это правда, на самом деле обыватели, они там Знают, что есть закон, но они и знают, что есть какая-то судебная практика Они не знают, что такое вот пленумы Разъяснение высших судов Как это работает, какое у них есть значение Когда на них можно ссылаться, когда нет Насколько строгие там положения и есть целая вселенная юридического дискурса, в которой обыватели, ну, к сожалению раз или к счастью. Мы
1: сказали слово дискурс.
0: А. Да, все, она нас забанят, мне кажется, в интернете. Я слышал в нулевых она было популярно. А сейчас, как бы, нет. Но я другого слова не знаю, чтобы объяснить свои чувства. Небольшой саммари. Есть идея, что нужны специальные люди, которые будут общаться с Инстаграмом, Фейсбуком, Твичом, Твиттером hey. и остальными. Как... Вопрос. Где их учить? Где их учить? Да. А, где их учить?
1: Здесь отлично бы смотрелась какая-нибудь рекламная интеграция какого-нибудь курса, но у нас ее
0: нет. Вот. Да-да-да. Я думаю, что поскольку это реально серьезное направление деятельности, все чаще и чаще люди будут, ну, там, за рубежом, например, ну, прям точно в США это хорошо, и Понятно бизнесу в России, это пока что не так понятно бизнесу, но скоро будет все больше и больше понятно и распространено, что для работы с социальными сетями вот нужны такие специалисты, что решать проблемы через общение с социальными сетями непосредственно эффективнее, чем судиться. И поэтому э, нужно нанимать таких специалистов, где их брать. Нужны курсы, действительно. Либо нужны курсы, либо, скорее всего, я думаю, что э, будут как-то случайно появляться такие люди. Знаешь, как вот есть контент-маркетологи, но вроде бы нет... Ну, но их учат на курсах. Ну, ну как бы... курсы появились после того, как профессия ну, фактически да, появилась. Да.
1: Ну, после того, как сформировался некий запрос на подобных специалистов, появились курсы. Мой вопрос как бы глобально был скорее в том, что... Нужны ли университеты? Да, нужны ли. Думаю, да что, нет. наверное, нет. Это слишком, типа, университетское образование, вообще в целом любое высшее образование, на мой э, вкус, это некая академическая история, где тебе дают очень большую базу, и мало практических знаний. То есть это скорее что-то очень научное, академичное и так далее. И, наверное, для подобных узкопрофильных специалистов университеты не нужны. Это как, знаешь, типа учить редуши в фотошопе в университете. Ну, наверное, согласен. это перебор. Ну, типа очевидно. Да. Вот. вот. Здесь такая жизнь.
0: Самое главное, самое главное. Как называть эту профессию? Потому что мы так и не придумали ее название.
1: Мы же придумали.
0: Ну... <свят> <свят> а, ну смотри, у меня была идея, что вот есть а, такая штука, вот специалист, который а, дает какие-то консультации суду, да, да называется «Амикус Курия» — «друг суда» по-латыни. Что если сделать как «друг социальных сетей»? Типа «Амикус социалис» как там? Ну там… Сейчас я скажу. «Амикус социалис»… Socialis... Рета. Рета, рета социалис, да. «Амикус рета социалис». Вот, то есть, там, приходите наши ку курсы Амикус Рета Социалис типа такого.
1: Да, ну или можно более бюрократично назвать это что-нибудь, типа, делопроизводитель по работе с социальными сетями. Тип, ну... Я уже вижу, как это нормальная штатная позиция в а, госорганах.
0: Ну да, вот. Мне кажется, у них скоро сложится своя культура. Вы знаешь, как в Древнем Риме тоже юристы, это было так, там же не было университетов юридических. Юристы выходили с улиц, вот, с улиц. Улицы создавали юриспруденцию, и там, у них складывался свой фольклор, типа там, дуралекс, эдлекс, там, типа закон с закон закона, а тут будет свое там типа, дура фейсбук, сайт фейсбук, вот, типа такого, будут свои поговорки, свой язык какой-то, и думаю, крутые ребята, может быть, я уйду в эту профессию, потому что я уже не могу ходить ну в да, эти а, суды, а, а потом,
1: через тысячу лет, когда вот эта вся юриспруденция классическая, она там рёт, и где-то будет вообще в андерграунде... А, будут сидеть такие же обычные делопроизводители по работе с социальными сетями, и вырастет огромная наука, построятся факультеты, всякие школы, там будет а, обоснование через принципы, а не через конкретные нормы, а, и появятся два каких-нибудь таких же делопроизводителя, как мы, они сядут такие, ну, знаете, наверное... Нужны какие-то юристы, которые бы Смотрели на это все с точки зрения Права, а не правил конкретной Социальной сети и вот так вот И общались на этом языке Смотри, у
0: нас есть понимание, что это не что-то фантастическое Такая профессия есть, просто пока что она реализована В виде просто некоторых компетенций IP-юриста, но это можно сделать отдельной профессией Ты бы ушел в эту отдельную профессию? Не знаю я еще подумал о том, что э, если такая профессия появится, это будет окно для тех ребят, которым, например, нравится решать споры, э, как-то анализировать правила, э, как-то ну да, улаживать но, конфликты, но защищать бренды, защищать права. Но не хочется уч учиться на юрфаке, не хочется ходить в суды, и хочется чего-то более, не то что легкого, но менее нагруженного какими-то вот этими исторически сложившимися смыслами.
1: Ну, опять же, не надо и учить... Уголовное право, кондиционные право, налоговое, вот эти вот все крупные системы, которые в целом могут никогда в жизни это больше и не понадобиться. А если
0: у тебя ничего не получилось, если я можешь сказать, ну все, теперь это работа юристов, у нас с тобой такого нет». теперь если у нас что-то не получилось, мы не можем сказать, «А, так, ну у нас все завершено, там вызывайте, не знаю, там, гопников с дубинками теперь». Типа, как в Дардейла, у него была возможность взять там. Надеть маску, и после... Как он? В суде не справился, и он достает не нож, и все еще. Сейчас все Знаешь, такой уровень будет, типа специалисты по социальных сетям вот эти. Амикус социалис, амикус лето...
1: Рето Амикус
0: рета социалис, потом юристы, потом люди с дубинками.
1: И потом, да. Потом мафия который может порешать вопросы непосредственно с Фейсбуком. Типа сверху, а не снизу. Ой,
0: ладно. Подписывайтесь <с. на нас в Фейсбуке и в Телеграм-канале Games of Brands на Ютубе и на Кастбоксе, и в Apple Podcasts, и Google Ставьте Podcasts. везде
1: лайки, большие пальцы вверх, звездочки. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой профессии. Пошли бы вы заниматься подобными задачами. Было бы вам интересно не получать огромные сложные... Университетское юридическое образование а замените его на двухнедельные курсы работы с социальными сетями без сарказма, говорю честно. Ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Стройковеды.
0: Что... Их будут называть стройковеды. Это
1: неплохо, кстати, да, отлично. Это как, да, это прекрасное название. Жмите колокольчик, не пропускайте новые выпуски, они будут выходить, надеюсь, все-таки каждую неделю. И всем пока Всем пока